0: Muito bem, muito bem. É, bom, pessoal, é, prazer estar aqui. Tô a bater um papinho é, com o professor Bernardo Dias, o Coach Kong, como ele é mais conhecido. É, a gente está numa, numa, um episódio bônus da nossa imersão aí nos esportes de força, né? Ou por dentro dos esportes de força que que é uma temporada que a gente está fazendo pela, pela movimenta, para que a gente possa entender um pouquinho melhor os esportes de força. E a gente tem uma situação é, interessante que é o Bernardo, ele é um cara que já participou aí de praticamente tudo que é esporte de força. Eu acho até que eu escutei tu falando que ia zerar um monte de... de zerou mais um esporte e tal. E, e, e aí eu falei, cara, eu preciso chamar o Bernardo para ele partilhar um pouco dessa experiência pra gente do como é e o quão diferente é você participar de cada, cada modalidade dessa, o que, é que a gente pode trazer isso pro, pro, pro dia a dia do profissional, enfim, tem muita coisa pra gente conversar aqui, mas eu queria começar você se apresentando aí pro pessoal, fala um pouco de você, como é que foi sua história aí no, na educação física e nos esportes de força, enfim.
1: Fala galera, então, sou Bernardo Dias, eu sou Head Coach da Kung Fit, lá no Recreio dos Bandeirantes. É, eu sempre gostei muito de praticar atividade física, desde criança, sempre gostei de me movimentar e na minha adolescência eu comecei andando de skate, depois eu surfei, fiz Muay Thai, fiz Jiu-Jitsu na adolescência. Comecei, a primeira vez que eu fiz musculação eu tinha 13 anos de idade, lembro muito bem. E por um tempo pratiquei musculação, depois dei uma parada, é, viajei um pouco, fui para fora, fiquei, surfava muito, mas o surf nunca foi uma vocação minha, sempre fiz porque eu gostava, mas nunca me imaginei competindo naquilo. Até quando eu voltei da Austrália, eu decidi entrar na faculdade de educação física, antes eu pensava em ser médico por causa da minha mãe e tal, a família toda de médico, mas graças a Deus eu não fiz medicina, graças a Deus. Porque eu gosto muito do que eu faço hoje, ser professor realmente é uma dádiva de Deus. Assim. Eu falo isso para todas as pessoas que trabalham comigo e, e as pessoas que convivem comigo. Eles sabem do amor que eu tenho por ser um professor e pelos esportes. Daí, logo que eu entrei na faculdade, tinha o um jiu-jitsu lá. E aí eu entrei no jiu-jitsu e comecei a praticar jiu-jitsu junto com a faculdade. Então eu ia para a faculdade praticar e aquilo começou a ficar muito... Eu ia, treinava meio-dia, depois eu voltava para treinar depois de novo, comecei pela primeira vez me dedicar para um esporte um pouco mais. E daí fui fazendo, peguei, competi, ganhei uns campeonatinho foi legal. Só que até que um determinado momento, eu, chegando no, no fim, eu pensava, pô, eu gosto muito de jiu-jitsu, mas eu não sei se eu quero trabalhar com jiu-jitsu, porque é um mercado um pouco limitado, né? Hoje tá até expandido um pouco mais, mas... É difícil, não é igual você trabalhar com estética, com, com fitness, com mudança corporal, né? É algo mais específico. Sim. Até que então eu descobri o crossfit. Eu descobri o crossfit, eu tava na Havaí, tá? Eu fui pra lá pra pegar onda, de ver, curtir minhas férias. Quando eu tava lá, o moleque falou, pô, vamos fazer uma aula de crossfit. Eu falei, porra, sei lá que porra é essa, vamos lá, né? Aí eu cheguei num lugar lá, meio que numa garagem, assim, bem aquela coisa mesmo de... Bem raiz. Bem raiz mesmo, a galera... Com alguns descalços e tal, pegando mais barra, fazendo um movimento. Sei que eu vi uma mina levantando um peso lá no remédio, já fiquei bolado, já botei 50 quilos, dei meu jeito para levantar, aquilo para cima. Aquela coisa do ego que hoje eu falo para todo mundo, que a gente tem que respeitar, né? Que talvez tenha sido isso, até que esse tipo de atitude que já me proporcionou algumas lesões. E hoje em dia eu tento é, pensar muito antes, né? Raciocinar e pô, buscar informação para não cometer esse tipo de erro. E foi ali que eu me encantei, por quê? Porque eu sempre gostei de fazer muita coisa Eu fiz é, curso de paraquedismo Eu fiz, tipo assim explorou, Eu, eu explorou gosto, já andei de moto já, Eu tipo, sempre gostei de esporte radical Coisa que é adrenalina, nunca gostei de jogar bola Nunca gostei de vôlei, essas coisas Nunca foi muito a minha cara, eu gostava de nadar Também já competi na, na época de colégio Com natação E daí eu vi o crossfit como uma coisa, tipo assim Porra, meu irmão. Eu, eu vou poder Ter um shape maneiro, vou poder me treinar, treinar pessoas, porque era uma coisa nova que tava chegando, e as pessoas ouviam que aquilo dava resultado devido à intensidade, e é o que me desafiava, então... Técnica eu... variadas Técnica, aí eu entrei comecei treinando de tudo, mas eu criei um amor pela calistenia inicialmente, porque na época eu era bem franguinho, eu pesava 79 quilos, 80 quilos, então realmente eu não conseguia levantar muito peso, é... ainda, né? E aí eu, pô, comecei a treinar, fazia bander, fazia aquelas coisas, eu gostava de dançar, na barra, pá, e me divertia muito com aquilo, né? Aquilo virou um estilo de vida pra mim, até que eu já montei um negócio na minha casa, com minha mãe morando lá, minha avó, a coisa acontecia, até o ponto que eu me filiei ao crossfit ainda em casa, eu cheguei a ter 60 alunos em casa, tipo, né? Então, tipo, pô, por uma situação daquela ali, né? E eu, recém-formado, né? eu comecei a dar aula no meu... Não sei se eu poderia falar isso aqui, né, mas comecei a dar o no meu último ano de faculdade, né? Os professores puxavam meu pé lá e falavam, ah, se senão a gente vai mandar o craft lá, hein? Eu falei, não, pode deixar que eu vou formar. tava faltando só a conclusão mesmo. E daí eu comecei a trabalhar com aquilo. Aí a minha esposa também, que era do circo, começou a treinar muito comigo. A gente montou um negocinho de... É, botou um tecido lá, botou umas paradas, ela dava aula para umas crianças e a gente foi desenvolvendo até que eu pensei, falei, mano, tem que arranjar um lugar e montar Expandida. uma parada, expandi mesmo. Até que eu comprei lá, consegui o um terreno e construí do zero, da forma que eu queria. Hoje eu tenho é, o CrossFit lá, eu tenho Circo, eu tenho artes marciais, que é o que, que eu fazia também, Jiu-Jitsu, Aikido, Boxe, e... É, e tem hoje a musculação, que foi o que eu montei a, a, no início do ano passado, né? Porque eu comecei a, a perceber da importância que o treinamento de força né? tinha dentro do crossfit. Porque no crossfit a gente sabe que a gente despreza muito o controle muscular. Que eu quero dizer o que A gente está sempre em potência, né? E despre, despreza um pouco a fase excêntrica. Eu lembro de eu bater no PR de, de backscot, quicando, pá, todo torto. E hoje eu já vejo da importância que a gente tem de fortalecer, de fazer um exercício isolado ali pro glúteo, pra ativar melhor, pra melhorar um padrão de agachamento, um fortalecimento do core, que seja. Então, é, exercícios pra ativação escapular. E daí eu comecei, com a, montei pra servir de um plus, ali na, no cross pra galera, né? Até pra conseguir atingir um público que às vezes falava pô, mas Exato. eu faço cross, mas eu queria poder malhar, né? É, e aí... Infelizmente aqui eu não tenho
0: espaço pra fazer é. isso na, 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 na Inox, mas
1: era seria o ideal mesmo. Seria, é Você muito mandou... bom, porque, tipo às vezes até por uma questão às vezes o aluno se lesiona, ou o aluno tá um pouco cansado, às vezes o aluno fala cara, eu tô emagrecendo muito, que é a grande verdade é. o crossfit, ele, ele é muito intenso, então ele desgasta muito, às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa para conseguir ganhar um pouco mais, hein? então nesse caso entra a musculação que era indicada, então aos alunos vêm a mim hoje, eu falo, cara já já que você tá fazendo, vamos continuar vai tirar o treino de cross mas vai treinar o cross um pouco menos e vai dar ênfase na musculação e melhorar um pouco a alimentação, tentar comer um pouco mais e no nutricionista, claro, né não fazer a moda caralho, mas é... e aí eu tenho percebido que tipo assim, o shape da galera tem mudado A gente eu, eu tenho que ser é, a gente não pode é, ser hipócrita de dizer que, ah, não, o crossfit sozinho ele vai não, desenvolver não. igual a musculação. Isso, isso aí é um negócio que acontecia muito comigo lá no
0: início da, da Inox. É, acontecia demais, assim, as pessoas chegavam, porque quando o crossfit começou, lembra disso, cara, bom pra tudo, né? Sim. Parece que não, é bom pra isso, é seca, hipertrofia, é, performance esportiva, quer dizer, o negócio é maravilhoso pra tudo. E não é assim. A gente sabe que aquilo ali é uma preparação física geral que serve, sim, por exemplo, um esportista para ele ter preparação geral, mas ele vai precisar do específico que claro. o Cross não vai dar para ele. Não, Aí é? ele vai ter que ter uma coisa específica. Se o cara quer ganhar condição aeróbia, óbvio que o Cross vai dar uma base para ele, mas se ele quiser desenvolver bem o aeróbia, ele não vai não é, não é, não é no Cross. Não é, ele vai ter que remar, vai ter que, vai, ter que vai ter que fazer. Que fazer as duras, e a, a mesma coisa botar. é a força. É. Eu, 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 eu já tive cliente que chegar para mim na Inox e falar assim, cara, eu queria hipertrofiar, é aqui? Eu falei, não, não é aqui, cara. Aqui, na, aqui na, lá na, no Oasis tem o um Julinho, ali no. no eu acho que agora não é mais ele que tá lá. Mas o Julinho, esse é o cara especialista em hipertrofia. Sim. Então vai lá, porque lá eu, aqui você vai, vai, vai ser bom, mas não vai chegar no que você tá buscando. É. Porque,
1: é, 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 tem as especificidades. Claro, né? inclusive hoje as pessoas me perguntam, pô, Bernardo, mas você não treina CrossFit? Não, ou até acha que eu faço os dois então o que acontece para os alunos, fazer os dois é muito interessante, porque eles querem um pouco de cada coisa, eles gostam do crossfit e eles querem um pouquinho mais de shape mas como eu sempre busquei ser atleta de alto rendimento no que eu fazia, inclusive eu fui atleta de crossfit, eu ganhei alguns campeonatos, tipo eu era bonzinho naquilo ali, não era revelação da revelação, mas eu fui bom, eu consegui bons resultados ali, inclusive um shape muito maneiro eu tinha um shape legal, mas peculiaridades que a musculação vai te dar mais. por um exemplo: porção clavicular do peitoral. Você não trabalha no crossfit, ou você desenvolve para ombro, ou você faz uma flexão, que pouco efeito é tem é difícil você fazer um supino, ou você faz uma paralela. Então, realmente é diferente, inclusive, até um ponto fraco meu hoje, que eu trabalho para melhorar. Então, por exemplo, eu pego o corpo das mulheres, muitas delas faltam um pouco de glúteo nelas e um core, às vezes, muito desenvolvido, então elas ficam mais quadradinhas, então eu mando elas subirem para musculação e fazerem um treinos específicos de acordo com o objetivo dela, que então, é o que eu falo, mano, a melhor forma de treinar alguém, qual é o seu objetivo? Se você não souber o objetivo da pessoa, você não vai conseguir fazer um trabalho que ela vai, que ela vai gostar, né, cara, então a gente tem dado, eu tenho, pô, o pessoal tem mudado bastante, é, eu mostrei a mudança, né? E... É isso isso que, eu, eu,
0: que, que me chamou a atenção, assim, é no, que quando eu, a primeira vez que eu vi você, é, eu falei, cara, o Bernardo vai competir no bodybuilding, cara. <risos> Porque, pô, a, a, eu, eu lembrava da calistenia, pô, fazia toda a parte de calistenia e tal. Aí depois eu vi você no, no, no Cross, aí você foi a China, chegou aí pra China, é, foi, para a Bulgária. É, de, não, na verdade. O que, e, eu... caraca, agora no Bodybuilding também, maluco? Porra, eu, quer eu... dizer, tu, tu transitou é. efetivamente em alto nível, eventualmente tu não pode ter sido campeão do CrossFit sim, Games, mas é alto bom, nível, fazia em alto... quatro você horas fez em alto treino. nível praticamente, praticamente todas
1: essas sim, modalidades sim, de, de força, né? Pra vivenciar, sentir o que, que dava resultado mesmo ali na prática, entendeu? E, e muito disso, o exemplo, muito da calistenia, muito do levantamento de peso do cross. Me trouxe uma base fundamental para eu conseguir chegar na, na, no campeonato de bodybuilder com oito meses de treino e conseguir ganhar. Beleza, faltou volume? Faltou. Eu tenho a cirurgia no joelho, então realmente eu ainda não tenho o volume na perna que eu preciso. Mas eu consegui chegar muito bem, muito seco, com muita definição, porque eu tenho maturidade muscular. Apesar de não ter. É difícil explicar o que é, é maturidade é. muscular, entendeu? Mas. Às vezes a gente vê uma pessoa que tá grande, mas você vê que parece que é um corpo que tá cheio de água e não é aquele corpo denso, né? Então isso me trouxe a mobilidade de, de, dos esportes, tanto do Muay Thai, de, de conseguir fazer, de movimentar bem, de ter um bom equilíbrio. Até dança eu fiz, cara, fazer aula de forró, eu dei aula de forró, eu dei aula de yoga. Eu sempre gostei de fazer muita coisa para ir agregando porque eu confesso, hoje eu sou mais, hoje eu pego mais, leio mais, mas eu sempre gostei de coisa na prática, de fazer curso prático, de viver, de testar, então eu sempre fui muito assim, e por isso que eu fui vivenciando várias coisas e hoje eu consigo pegar, ah, pô eu tenho uma aluna de personal, eu vou conseguir fazer com ela um trabalho, pô, vou usar um pouquinho de cross, pô, vou usar um pouco da musculação, e aí eu consigo, pô, vou fazer uma coisa funcional, então, tipo, eu consigo ter mais ferramentas para conseguir trabalhar, entendeu?
0: Eu acho que esse é o esse é o ponto que a gente tem, a gente tem falado muito isso, é muito comum você ver o cara, o cara faz um curso de TRX. Sim. Aí ele fica pô, cara, tudo é TRX o TRX pra cá, o TRX pra lá,
1: cara. É, mais quero... uma
0: ferramenta, Sim, né? Sim, eu, eu, inclusive pega, eu, tu... eu sei usar o TRX. É, é isso, você vai pegar aquilo e vai usar, mas você não vai usar só aquilo. Aí você vê o cara, ele, às vezes ele tem uma, uma, uma barra ou, ou algum outro implemento que, que é muito melhor para ele botar carga num determinado momento mas ele tá lá tentando reproduzir no TRX o que a é barra... Fala, cara, usa a barra. Então, é, 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 e é isso, se você tem um monte de ferramenta, você tem muito mais facilidade para você ajustar.
1: E eu digo, eu fui, eu consegui ganhar mesmo por causa, porque minha posterior, meu glúteo, marcaram né? e isso foi devido aos deadlifts que eu fazia, muito dos treinos de agachamento pesado e deadlifts que desenvolveu bem isso. Meu quadríceps não era muito, porque eu tinha muita dor na patela e por causa da cirurgia que foi feita pelo, pelo tendão patelar. Então hoje eu, depois de um bom tempo, até porque eu eu não sou velho, mas eu já tô com 32 anos. Tenho um históricozinho de lesão aí. Eu consegui hoje, através da musculação, ter quase uma... Na, na medida, tá dando igual, simétrico. Mas quando a gente olha uma perna, eu tenho mais posterior na esquerda, talvez porque eu compensei na perna operada. E na perna direita, eu tenho mais vasta lateral. Eu tenho um volume maior, né? Que a gente... É, no bodybuilder, a gente tem que estar tá muito é, focado é nisso. Tem que muito
0: detalhe ali, E, né? de
1: certa forma, isso diminuiu minhas dores. Então, tipo assim, eu tava no cross ali... Na porrada, eu ia competir o TCB, eu tava bem, mano. Eu fiz até aquele odd lá dos overheads, Scott. Fiz aquela porra aquele odd, umbroke. Não quebrei, né? tava, meu irmão, tava voando, tava voando, tava bem. Só que, meu irmão, vez ou outra, quando eu fazia um, pô, um treino mais pesado, para o joelho reclamava e tal. Pô, ainda tinha uma simetria muito grande. E depois que eu entrei na musculação, fiquei esse tempo todo, eu, eu nem imaginava que eu pudesse competir de classic físico. Eu imaginava que eu fosse subir de menos físico, né? De bermuda, tá mas aí foi chegando perto, eu fui secando, foi, o corpo foi vindo, e eu gosto mais das poses, do jeito, né, tal, nem fiz que não é muito minha cara, minha estrutura óssea é muito grande, não, não combino muito. Então me encontrei ali, e hoje, tipo assim, eu sou apaixonado, porque eu sempre gostei, inclusive, também de música, eu toco violão, eu toco percussão, então... E aquela coisa da música, da dança, da esposa, eu me encantei com aquilo ali. Tipo, a galera fala, porra, cara, eu gosto. Às vezes eu tô, mas ela bota, tá tocando uma música, eu tô lá. Pô, no espelho. Então, isso faz a gente legal, legal. ser bom no que a gente faz. Por isso que às vezes, pô, muitas pessoas falam, pô, eu não sou muito bom nisso. Mas você bota o seu coração ali dentro mesmo. Pô, se você botar o seu coração, e claro, você tem que ser, deixar o esporte e escolher você. O mal das pessoas é que as pessoas sempre às vezes querem escolher o esporte. É. O surf, eu não pude escolher. Eu sou durão, sempre fui travadão. Surfava, surfei da grande, surfei pipeline. Mas eu nunca ia ser um Gabriel Medina da vida. Nunca, nunca, nunca. Nem que eu começasse de baixo. Agora, no jiu-jitsu eu era bom. Eu, era, eu me destacava na academia. Como quando eu fiz agora, eu falei, pô, não imaginava que eu pudesse ganhar. Nem imaginava que eu conseguisse chegar com aquele shape ali no campeonato. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, a parada é séria, mané, a parada tá doida. E hoje eu quero, pela primeira vez na minha vida, com 32 anos, se não for mais agora não vai ser, ser um atleta profissional. Foi assim, eu fui um atleta de crossfit nível profissional, porque mas eu competi muito, eu ganhei muitos campeonatos amadores, né, que tinham, era, 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 né? esses campeonatos que tinham, que tinham aqui pelo Rio de Janeiro, né. Aí agora eu decidi que, cara, e eu nunca estive tão focado na minha vida, né, tipo, porque a verdade é que antigamente eu gostava, eu fazia muito isso, mas eu era meio, meio vida louca, pode-se dizer assim, eu sempre gostei de sair, de ir pra é festa, precisa tempinho, da
0: disciplina. e
1: isso, e eu digo aqui, então se você é mais novo do que eu, tá me olhando aqui, tá vendo isso que eu tô falando, eu não fui campeão top no jiu-jitsu brasileiro lá, porque eu gostava de sair, de beber de me desvirtuar, aquilo acabava me lesionando, diminuía minha performance então tive e depois de muito tempo eu falei, falei, não cara, eu vou parar com isso, tava realmente me fazendo mal em outras áreas da minha vida também prejudicando outras coisas e hoje vai fazer um ano que eu não bebo e desde que eu parei de beber é... eu saio às vezes à noite tal, dou meu jeito, tomo um Red Bullzinho curto lá dou um jeito de curtir mas eu tenho uma vida muito mais regrada. E desde então, tanto no meu trabalho, eu comecei a trabalhar mais, comecei a desenvolver melhor minha academia, meus trabalhos de personal, comecei a estudar mais. final de semana, em vez de sair, eu pego... não fico estudando horas e horas. Mas, mas, não, mas não, nem precisa nem, precisa, precisa, nem é o caso. É, nem senhor. é o caso, né mas eu estou sempre buscando informações novas para tentar testar, aplicar. É, hoje, o meu foco de trabalho mesmo, além de... De ter uma boxe de cross, além de trabalhar com isso, que na verdade eu sou especialista mesmo em crossfit, em levantamento de peso olímpico. Eu fiz como fui para Bulgária, China, Colômbia, fiz cursos aqui, então eu tenho uma boa estou é, tô bem nisso e hoje o meu objetivo é ficar muito bom como treinador é, no bodybuilding. e pra isso eu acredito que eu tenho que fazer, eu arrasto a minha mulher também, que ela tava querendo muito não, mas eu não, vai, você, você é meu exemplo, ela tem realmente um, um talento, tem um shape diferenciado para aquilo ali, e, e tem buscado, o é. meu objetivo hoje de trabalho é trabalhar com mulher, né, tipo, eu tenho trabalho personal com homem e tal, mas... O objetivo mesmo é mulher, porque eu acho que mulher é muito mais focada do que homem. É, mais disciplinada. Mais né? disciplinada, falta menos, sabe? Tá Te assim. ouve mais. Homem acha que faz um mês de aula contigo, daqui a pouco ele já acha que sabe malhar, já é a ia faixa, lá, lá, faixa a, gente a gente brincava lá no Fabão, tá
0: falava muito isso lá na Inox no início, que é que é,
1: posso dizer, o cara entra
0: no jiu-jitsu é 10 anos pro cara virar um faixa preta o, o cara do crossfit em 6 meses ele quer ser RG, quer RX e... é isso que eu falo, e eu falo Pô, é até cheio de faixa preta aqui nessa história, agora deixa eu te perguntar uma coisa o é, que que você o que que você, assim, considerando as, essas modalidades diferentes o que, tu, que que tu consegue ver de diferença na, na preparação, assim de, de cada uma delas, tipo como é que você diferenciaria o, o, a preparação do... do Específico, obviamente, de força do cross, do, do, do levantamento, os treinos, o que, que é mais. O que, que te agride mais? O que, que é mais bruto? Então. É, é, dá, dá, uma, dá, um, dá um contexto, assim, de quem viveu é, em alto isso nível, isso. É penso... Isso
1: é legal. Então, eu acredito, eu gosto muito de fazer força. Então, tipo assim, consequentemente, treinar bodybuilding, treinar musculação, para mim é mais tranquilo. Por mais que eu tenha que treinar com muita carga, aquilo acaba sendo um pouco. Agora, no cross. Realmente o treinamento era muito intenso, tinha que fazer às vezes levantar muita carga, tipo, e depois estar tá fazendo um treino aeróbico, um treino, voltar à tarde reimar uma hora depois de ter feito um treino, porra, só de ativação, como você estava falando comigo aqui antes, eu demorava 30, 40 minutos, malhava abdômen pra porra, fazia treino de mobilidade, e aí começava a LPO, aquecia, fazia e tal, depois ia um pouco pra ginástica, à tarde voltava, Aquilo me, me, me cansava, acho que um pouco mais, até do que o bodybuilding. Eu senti um pouco isso. Porém, a alimentação no fisiculturismo é algo fora do comum. Tipo assim, tanto na fase de booking, né, né que no off-season, o que a gente quer ganhar, coisa que no crossfit a gente pode até ter um período de ganho, mas a gente não pode levar muito o nosso peso, justamente é porque constante. a gente precisa ser equilibrado em diversas valências. E hoje, já no bodybuilding, não. Eu agora, em off-season, eu como mais 3 kg de comida por dia. Então, tem hora que eu olho a comida e, meu irmão, eu tenho que empurrar aquilo para dentro. Assim como na hora do cutting, tipo no cross, eu só limpava a minha alimentação. Mas continuava arrebentando de carboidrato, porque eu precisava de performance. Eu não precisava só de um corpo trincado. E já no bodybuilding, não. Passar fome a ponto de não ter energia... Pra na área, subia a escada e falava: amor, por favor, ela pra mim lá embaixo, que não aguentava, ficava fraco. Tipo, imagina, hoje eu tô comendo 5.500 calorias, num período de pré-conta estilado, eu tava comendo 1.600. Tipo, sendo que 50 gramas de batata doce no dia, o resto era só frango e salada. Cara, é muito sinistro, é muito sinistro, mas a gente vê que a parada realmente é a alimentação que dá resultado fala, ah, eu quero ter, pô, eu quero ganhar massa muscular, não consigo, então come mais, cara, come mais é, independente se você vai usar hormônio ou não, o que você vai fazer e se você quer secar, não adianta, porque eu vejo muito oito, que eu via muito eu fazendo e que as pessoas cara, não conseguiam ter resultado, era o que? a pessoa vai, faz lá o treino dela de cross, sai do treino de cross e vai lá pro aeróbico Aí e e fala, cara, eu não tô conseguindo. Fala, ó. Primeiro, você tem que regular a tua alimentação. E você ficar treinando demais, não é o que vai te dar resultado, é a intensidade. Então, tipo, o que, que eu falo para as pessoas? Eu, num treino de perna, eu queimo mais caloria do que num treino de crossfit, de uma hora, claro. Sim. Uma aula de crossfit sim, sim. ou um treino de perna. Eu queimo mais treinando perna eu comecei a refletir eu falei porra se eu treino perna e gasto mais caloria e mesmo assim eu sinalizo a via mito a via da hipertrofia e eu Mas consigo eu ganhar músculo quer. e perder gordura essa é a melhor opção para ter resultado então o treinamento aeróbico ele é um complemento só que as pessoas acham até hoje que a melhor forma para emagrecer é sair correndo na rua ficar fazendo treinos aeróbicos longos e aí eu vejo lembro lá na escada às vezes Porra, vendo o sério, vendo episódio de uma hora né? e fazendo ali, caminhando na esteira e tal, querendo secar. Aí faz um treininho migué de musculação, que é o que eu falo, porque que é, o crossfit era legal, me criou base. Eu gosto de agachar, eu gosto de fazer terra, eu gosto de passada, de elevação pélvica, desenvolvimento. Ah, Isso tudo gera um gasto calórico. Essa consciência de movimento do crossfit e do levantamento de peso...
0: Elas são, eu acho, assim, fantástico do, do ponto de vista da força. O powerlifting, as técnicas, elas, para botar mais carga, é. É é É, a... é para botar mais carga, mas é, é estranho. É meio estranho, né? né? Aquela assim, é, 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 né? é, tipo... é mais. É mais. Assim, eu, eu não vejo tanta transferência para a vida, né? Mas a movimentação. Do cross e do LPO, os movimentos alongados e tal... Sim, você faz um overhead squat é, profundo. É, é, aquilo
1: é. ali vai deixar o teu ombro com mobilidade, é óbvio, você, calhar, você, você vai você, ter... Se, se transcende a força só, esse é o ponto. Você vai,
0: vai pra mobilidade, você vai, você vai estabilizar, você vai, você vai ganhar em diversas outras áreas. E é, é aquilo que eu
1: falo, se eu pego um bodybuilder e boto ele para treinar crossfit, pai, ele vai se fuder. Agora, se eu pegar um crossfiteiro, bom, e botar para fazer a musculação, claro que ele não vai treinar igual outro cara, de especificidade. Mas ele vai aguentar o trampo. Ele vai lá, vai lá ah, vamos agachar o garrafo, fazer um leg, vamos fazer um leg. Tipo, pô, beleza, eu não treino rosca bíceps, mas pô, eu faço puxada e meu bíceps tá em dia. Então, tipo, aguenta, agora você não vai botar o bodybuilder para chegar ali e fazer um... Subida numa argola ali fazer um overhead, ou então até um clean, pai. Um bíceps gigante, chega um momento... Encaixa. É aquilo, você acha que tem hora que eu quero coçar as costas e o negócio tá ficando pior pro meu lado, mas... Pelo menos eu sou classe physique, né? Eu não quero categoria open, então, tipo, meu objetivo é, é, é ter um corpo estético, né? Quem não conhece, existem algumas categorias diferentes no fisiculturismo. O men's physique, que é o de bermuda, né? O shape in V, a Classic physique, que a gente tenta manter uma linha de cintura maneira, boas pernas, mas não nada tão exagerado. Lembra um pouco aquela coisa do Arnold, né? A sunga preta, um pouquinho maior, aquela coisa... E galera, rabo, né, pai? Que eu não pretendo botar aquilo. E tem, claro, a categoria open mesmo, bodybuilding, que é os buscar... quanto maior, né? Era
0: 140 quilos. Ah, é muito.
1: Os caras seco com 140 quilos, né? É uma coisa. Fora a saúde, né, cara? Assim, porque pro cara chegar naquele nível ali, a quantidade de coisa e de comida, e de tudo que ele tem que botar pra dentro do corpo dele, não... é fora do comum, é igual os Strongman. Entendeu? teve aquele documentário do Netflix, Born Too Strong. Cara, os caras comem mil calorias por dia. Acorda de é, manhã tomando é, shake. É surreal. Bizarro, com três doses de whey, com não sei o que, hipercalórico. Pra... Isso, pum. Enquanto ele tá tomando aquilo, ele tá fazendo dez ovos com um monte de fatia de bacon pra comer mais com pão. Daqui a pouco vem a <risos> mulher dele com um pó de sorvete pra ele conseguir bater as calorias. Eu falei, cara, Aí o um cara foi no médico e falou, você continuar assim 5 anos, você tá porra.
0: Uh, o... Tem um documentário que tem é o que tem o um Ed Hall também. Isso aí, é esse é, aí. É engraçado, que a mulher dele ele reclamando. Reclamando sabe?
1: dele, exatamente isso aí, <risos> é o Borin To Strong. Que ele era o mais baixo, né? Porque você pega o Thor, o Thor tem 2,13m, ele tem 1,89m. Um cara de 1,89m para bater 180kg é, é coisa. De, tanto é que hoje ele emagreceu até, ele tá, ele tá com 150 e pouco continua com a cintura desse tamanho, com os quadrados desse tamanho na barriga. agora. eu, eu sim. acho a, a categoria Placique ainda pô, muito maneira. Muito né? maneira, até pelo estilo das poses dela, uma coisa mais estética, é. me é, amo, não, né?
0: E, e o corpo, pelo menos aí é a minha visão, né? De fora, quem tá, quem tá mais acostumado não, 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 se assusta, não, se não, não se assusta tanto, é. mas eu acho que todo mundo que vê alguém forte, mas com a linha do... do, do do clássico que acha maneiro, é, mas sim. quando o cara vai pro, pro profissional, né, dilatada, é dilatada,
1: aquela... uma perna que um tipo, gigante. o cara já, ele anda de forma diferente, É, é né? diferente, exatamente. e eu não é quero, diferente. tipo, desde que eu sei que vai, pô, eu não vou surfar mais como surfar, hoje eu tenho um preenchão, mas... mas eu consigo, se eu fosse um cara desse que, pô, em off, pesa 160kg, como é que faz? O cara não consegue remar, é, cara. Não consegue. Até, porra, até pra transar, imagina só, imagina eu com 160 quilos em cima da mulher, porra, de massa assim, ó, pá caindo assim, tá agindo minha esposa, não, não,
0: não. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, do ponto de vista de, de preparação, é, o que que você levou pro bodybuilding das outras, Se você, a, comparando com a galera que é só bodybuilder mesmo? Teve alguma diferença? Ou você Cara, você eu, aderiu completamente à metodologia não, de bodybuilder só ou você conseguiu não, trazer trouxe, algumas coisas? Eu trouxe do, do, do e algumas coisas
1: até, depois eu tirei um pouco para também não, não confundir, mais um exemplo. É muito comum no Brasil, hoje está se mudando através dos estudos que estão sendo apresentados aí de fisiologia, que a galera começou a treinar o que a gente chama muito fofo muita repetição, pouco tempo de descanso, pouca carga e tipo assim aquilo, hoje a gente sabe que isso vai gerar uma hipertrofia né? a hipertrofia sarcoplasmática mas isso tem um determinado limite e o que realmente eu já acredito eu vejo na prática funcionar, tô vendo nas minhas alunas mulheres, porque mulher tem essa claro, ah, não vou botar peso Pô, claro que você vai ter que ter um padrão de movimento tem que passar por é. um período de base, de fortalecimento e toda uma periodização ali mas entender que a evolução vem de acordo com o aumento da carga, se você não aumentar, pô, veja aí, pessoal, ah pô, está nele. você está aumentando a carga? Ah não, não aumento, pô, então tipo assim, volta a aumentar, volta a se alimentar, o básico, que eu vejo o nego criando um monte de método, um monte de coisa, e no, eu, o próprio Cibum mesmo, que o, o Chris Bum, ele falou, ele deu uma entrevista falando, o treino dele mesmo, basicamente basicamente, ele faz uns drop sets que eu também gosto muito, o drop set você começa com a carga alta, então você faz força você vai para depois para a acidose metabólica mas você começa fazendo força ele falando, fala, cara, é aquela parada 10 repetições, não é 3 de 10 mas é 6 de 10, 8 de 10 e aí, com aumenta faço 8, não dá, faço 12 então às vezes a pessoa ficou muito limitada nisso ah, número tal, tem que fazer mais descansa, conjuga e o cara, meu irmão, ele teve uma evolução bizarra e ele falou: Cara, treinando assim, progredindo carga. Então, e eu sempre gostei de treinar com carga, por causa do levantamento. Bater pé, hoje eu não faço mais PR de deadlift, me deixa todo imperado, mas eu pego uma carga bem pesada para fazer 6, 8 repetições. Agachamento, vou fazer 5 repetições com muita carga. Então, tipo assim, eu sei que isso, se eu continuar conseguindo aumentando essas cargas ali. Usando essa zona de hipertrofia, porque no powerlifting, até 5, né? Mais ou menos, né? expedição é, dificilmente já, você faz mais é, do que 50 mas É, mas, né? mas, mas o mesmo treinamento assim, básico mesmo, deadlift, agacho, né? né? Você não sabe muito disso. Até pelo fato de não hipertrofiar tanto. Porque o atleta de powerlifting, ele não quer, porque ele tem categoria de peso. A não ser que ele seja da categoria absoluta, como o Fernando Reis é no levantamento de peso, entendeu? Mas ele não quer hipertrofiar tanto só que hoje eu já vejo que às vezes só esse tipo de treino com pouca repetição, fica falho às vezes no fortalecimento então porque às vezes a gente precisa um pouco mais de massa, e eu tava acontecendo justamente isso comigo no no crossfit eu, eu não treinava com mais repetições muito, ou então treinava com mais repetições, mas aí já com a carga mais baixa, para resistência mesmo no ódio, por exemplo, 50 repetições assim. e essa zona de Ali, ideal de petrofia, É intermediária ali. É intermediária ali, eu abandonei. E isso fazia com que eu não desenvolvesse determinadas eu, partes. Eu,
0: eu, particularmente, caraca, eu tenho pânico de, de treinar RM pra 12, 15, pânico. Caraca, eu detesto. É, assim, então. Eu, eu detesto no sentido de que eu, eu acho brutal. Brutal? Eu prefiro, eu prefiro botar três repetições com carga ah, pra caramba, acabou. Certeza. Do que botar 8, 10 e uma coisa é fazer 8, 10 com uma, com carga, uma carga que dava pra fazer 15 dava, isso, <risos> a outra coisa, a outra coisa é fazer 8, 10 o é... limite 8, ali, 10, a, a,
1: como a... o nego fala treinar ah, isso até a falha inclusive perguntam muito pra mim hoje, Porra, Bernardo, a gente tem que treinar até a falha Fala, cara, isso aí é um assunto muito complicado, por quê? vamos lá, eu tô aquecendo meu agachamento acho com 180, 200 se eu chegar ali aquecendo com 100kg 120kg eu consigo fazer 20 repetições com 120. Eu fizer essas 20, eu Já não é. vou conseguir chegar lá no final e botar uma carga pesadona. Então, eu tenho que dosar ali e falar, qual é o meu foco hoje? Ah, vou trabalhar de tantas a tantas repetições. Então, eu tenho que chegar mais ou menos nessa porcentagem aqui para eu poder fazer um trabalho ideal de penetrafia, entendeu? E aí, se eu for fazer um trabalho de força, às vezes, é justamente, vai de 3 em 3. Aumenta, faz 3, aumenta, vai até chegar lá na carga pesada, entendeu?
0: Eu... eu... Cara, quando tem esse protocolo de 12 de 15, cara, que é RM, eu já, já sei que vou tem que trabalhar a cabeça
1: para
0: para poder para poder e levar.
1: Ele, e ele que acelera o metabolismo bizarramente, né? Porque a gente acha ah, mas porra treinamento de força, mas faz um agachamento, faz 10 repetições, Aprendendo, fazendo uma força danada, a gente demanda de uma caloria eu ali. É, Passou
0: de 5 no agachamento, é caro.
1: É, é. é. E puxa mesmo. Aí, é, eu, como é, é que é o cara fala surreal. pra mim? Que eu vou fazer uma série de agachamento 10 e vou descansar um minuto, 30 segundos pra dá, fazer dá, a outra. Dá. Entendeu? Ah, não, é isso. Dá, treino hoje... Person personagem vendendo treino. Ah, não, treino 25 minutos, e meia hora. Falei: "Cara, é, isso, aí, isso é quem não treina, cara. É quem não treina, exemplo, eu já falo para meus alunos, por que eu gosto dos meus alunos de personal façam o Cross, porque no Cross eles já vão fazer o treino de core, que eu não quero pôr, porque só vai fazer duas vezes na semana comigo. Pô, eu quero poder explorar mesmo os pontos. Se eu tiver que ficar trabalhando mobilidade dela, fortalecendo o core dela, Pô, fazendo trabalho aeróbico, que é o mínimo vai Pra ter ser... saúde Vai sobrar três minutos Vai sobrar pouco um tempo, então o que, que eu faço? Eu falo, cara, faz outra atividade, faz o cross Ou então vem aqui, faz uma aeróbica outra hora. Eu, De vez em quando, ou dependendo do caso da aluno Eu vou, puxar um treino de hit aí e tal é, Pra dar um para dar um, é, um às, vezes eu... é, às vezes é até bom porque você consegue extrair um pouquinho mais do cara Sim, você tiver sim, suas... com... isso, As...
0: isso. Mas, com certeza Mas mulher, na maioria dos
1: casos eu, eu prefiro trabalhar aquela uma hora ali, uma hora de porrada, para eu poder botar ela para fazer um agachamento e ela descansar ali, dois, três, claro que quanto mais pesado, mais treinado a gente fica, mais tempo a gente precisa de descansar um aluno iniciante, um minuto é muito, então ele já é, já é suficiente, ele agacha com a barra livre, tu bota mais dois quilos, ele já perde o padrão, então e não vale nem trabalhar pequenas, é, pequenas repetições, então, até foi um trabalho de base. Para o cara que nunca treinou, eu vou botar ele para fazer 10, 15. Para ele pegando bem o gesto motor. E aí que ele vai desenvolver um pouco a força aí. Às vezes eu vou... Pum, ah, dá para a gente começar a fazer força aí para ficar tonto, né? A gente percebe que a gente está com um movimento bom quando a gente consegue fazer, subir e ficar tonto, né? É Daquela aquela para achar que vai cair com a barra para trás, entendeu? É
0: verdade, <risos> não é verdade. Mas é, é, é curioso porque eu... Você vê muita gente falando isso, né? Não, faz com um minuto de intervalo, cara. um minuto de intervalo tu faz no bíceps. Isso. Músculos. Faz aí, né? aí, tu faz no bíceps, porque tu tá pra fazer 10, tu não vai fazer 10, tu vai fazer 8. Beleza. Um agachamento, cara, deu um minuto. não, não dá. Não, não tem nem. É
1: o aeróbico, mas não eu não tenho nem falando. motivação ah, cara, pra entrar pra embaixo o quanto, da barra, hein? É o quanto de caloria a gente. Por exemplo. A não ser que você esteja trabalhando com uma carga. Mais baixa, então. O objetivo é. Muitas gerar gente, repetições
0: né? em reserva ali que você guardou. Sim. Pô, tá fazendo. 4 com a carga
1: de 10. Aí tá fazendo até diminuir. 30 segundos de intervalo. É, mas... no aquecimento mesmo. Eu pego a barra, faço ali só com a barra. Eu não preciso descansar 3 minutos pra botar 20 exato, de cada exato, lado. Exato. Então eu faço com a barra, boto peso, pego um gole d'água, pum, 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 faço, boto. Pô, chegou ali no meu 50%, começo a descansar um pouco mais. Bom, é Chegou no noite, aí a gente cai pro descanso, porque a gente sente. O corpo da gente sente, fala, meu irmão, ainda não tô pronto pra fazer. Por isso que eu falo com meus alunos, falei, já parou de queimar? Baixou a frequência, tiver no relógio, pum, voltou normal a frequência, ó. Então significa que a coisa já tá voltando ao estado pra você poder, de novo, dar uma porrada. E como você falou, pô, a gente trabalha todas as articulações no agachamento, no terra. Então é igual, você pega o exemplo da bike, da Assault. Assault é muito bom para você entender isso. Você pedala, às vezes, um minuto ali de boa, é uma coisa. Agora pedala 10 segundos explodindo, você gira caloria pra caralho. Eu, eu fiz um teste de, de, de 10 segundos, eu botei 20 calorias. E se eu for fazer uma média pedalando, eu boto 20 por minuto. Ou seja, eu consigo, num tempo curto, fazer uma coisa que eu costumo fazer num tempo longo. É entendeu? E a mesma caloria
0: que você gastou numa situação que fica completamente detonado. Destruído.
1: destruído. Detonado e, e na outra tudo sai e vai agachar. É, o meu coach de, de cross, o, o Michirica, né, que era o Márcio que ele, ele costumava muito botar treinamento assim, tipo, 10 segundos na bike, com 3 minutos de descanso, e ele falava que ele fazia isso com os, com os alunos dele, no intuito de aumentar a força e a potência dos alunos, Sim. usando a Assault Bike. Muito curioso isso, porque ela, quanto mais forte você pedala, mais pesada ela Sim. fica. Então, ela realmente você consegue ter um ganho ali com ela. E isso é a mesma coisa que eu falo você vai fazer um bíceps, você faz sentado o bíceps, né? você faz isoladinho ele ali, então você gasta menos caloria, apesar de ser uma, uma área determinada que você precisa de um descanso, repor ali né? os ATP e tal tudo mais, mas é muito mais rápido inclusive o Sibun falou justamente isso eu costumo descansar 4 minutos no meu estreito de agachamento e 1 um minuto e meio a 2 minutos no meu treino de bíceps ou uma abdução de ombro, por exemplo, então, o desenvolvimento, eu descanso muito mais do que numa abdução, porque o desenvolvimento é biarticular, como um supino. Já a abdução é uniarticular, então vai gerar menos gasto, é menos músculos envolvidos no trabalho ali. Que eu acho que a gente, que a galera do Cross, né? fica mas ah, esse isolado não serve pra nada. E, meu irmão, é hoje piada. é piada, né? Porque, pô, tu tá tendo uma dor de cotovelo porque o teuas costas tão fortes, o teu bíceps não tá suportando e tá te gerando aquela hipocondite, até no que a gente falou, pô, seria interessante sim fazer um trabalho isolado, talvez no intuito de deixar o teu bíceps super grande, mas no intuito de conseguir é fortalecer acho... ele e ter melhores resultados. Eu acho que
0: essa coisa da galera do Cross falar disso, ela é também um, é um resquício um pouco da, da, da doideira da galera do funcional, que começou a achar que... Se não fosse funcional no sentido de replicar o um movimento dia, do dia-a-dia -dia dia, ou perfeito, esportivo, ele não tinha valor. É. Isso é um negócio tão maluco. Qualquer coisa que tu fizer, você ah, vai tá... ter... Se você tirar do contexto, né? Que uma vez que você entenda o contexto do que você está colocando, tudo é funcional. E, 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 a, e o cross, é, o próprio funcional, eles batem muito de maneira completamente equivocada na galera que treina muita coisa isolada, dentro dessa perspectiva, porque por treinar isolado é ótimo, muitas vezes você precisa daquilo, senão você não consegue atingir o objetivo da que é, porque muscular. é aquilo
1: que o cara é muito bonito, ele sentar atrás do computador, ele falar para mim que cadeira abdutora e cadeira adutora não serve de nada, tá ligado? Pô, agora eu falo que eu consigo melhorar o padrão de agachamento fazendo cadeira abdutora. Porque melhora a ativação do glúteo, fortalece. É um trabalho justamente dinâmico do que você quer que ali na hora estático fique o teu joelho apontando para fora, que ele não entra. Então, se você aumentar a força de abdução, você vai conseguir ter um agachamento melhor. Então, eu muitas vezes fazia o agachamento com elástico, né? Uhum. Forçando, que aí seria na isometria de, do glúteo ali. E o, também o trabalho de Nossa. abdução para depois ir agachar. Inclusive, com a minha esposa, eu falo, falo pra ela, vai agachar? Faz lá toda ativação, porque ela tinha um sério problema de desenvolver o glúteo dela. Desde que eu comecei a aumentar a ativação do glúteo, focar nos isolados, diminuiu a dor no joelho dela e ela parou de sentir a lombar, que era uma coisa que ela não parava de sentir. E outro dia, ela conseguiu agachar com uma carga que ela não agachava desde a época que ela era atleta de levantamento de peso, né? Porque ela competiu, ganhou até os campeonatinhos no Amador, e, mas vivia estourando a lombar, porque era muita porrada e não tinha os acessórios, é que exatamente. é justamente cada um tem uma genética. Eu tenho dificuldade de desenvolver meu quadríceps, ela tem dificuldade, dificuldade de desenvolver o glúteo, o outro tem dificuldade de desenvolver o peito. Então, tipo nós somos indivíduos diferentes e a gente tem que olhar para cada um e fazer um trabalho específico para aquilo ali, para a pessoa poder evoluir e não se lesionar lá na frente, conseguir ter resultados melhores.
0: Perfeito, perfeito. Para a gente é, finalizar, que a gente já tá ali mais ou menos no, na hora tá avançada, né? se ficar aqui a gente vai embora. É, eu queria que você falasse o seguinte, eu acho que você já falou um pouco isso, mas é, você, você, ó, pessoal, não é cerveja, é só o graulezinho, mas não é cerveja, hein? Não é cerveja. É, eu acho que você já chegou. a, a gente chegou a falar um pouco disso, essa coisa da caixa de ferramenta e tal, mas assim, dentro da sua, eu queria que você finalizasse com isso, dentro da sua experiência nessas modalidades todas de força que você participou, o que, que você acha que tem em cada uma delas que vale a pena as pessoas se atentarem é, quando elas vão agora treinar pessoas comuns que não necessariamente vão ser de uma modalidade específica. Ou seja, o que, que você pode aproveitar do levantamento, aproveitar do powerlift, aproveitar do bodybuilding e de maneira que você pega aquela informação toda e fala pô, cara, eu consigo pegar isso aqui e vou trabalhar melhor e... a partir desse de, do entendimento
1: dessas várias possibilidades hum, das modalidades. Muito bom. Então, o levantamento de peso que vem junto com o cross, né? Ele, vem, ele, ele tem muito da mobilidade, que a gente estava falando e do movimento acima da cabeça estabilidade, equilíbrio então acho que isso a gente tem que avaliar no, no nosso aluno no nosso atleta, sei lá, se ele tem uma mobilidade legal, se ele consegue uma profundidade no agachamento, às vezes tem gente que pô, até tem força mas não consegue quebrar a paralela, então para ela ativar o glúteo porque a gente sabe que a, o glúteo trabalha mais quando a gente faz um agachamento profundo, ela vai ter dificuldade, então talvez ela, além de trabalhar a mobilidade, ela vai ter que fazer um trabalho às vezes específico para o glúteo, porque senão o glúteo dela pode ficar em déficit em relação ao resto do, do corpo dela, então aí entra um pô, trabalho isolado de glúteo de um, o trabalho de mobilidade, equilíbrio de outro. O um mínimo de condicionamento, que a gente tem que ter condicionamento, senão em vez de demorar quatro minutos para recuperar, a gente vai, ficar, vai fazer uma série, vai ficar 10 minutos passando mal. Então, a gente tem que ter um mínimo de condicionamento, até porque o condicionamento vai melhorar a nossa saúde. Então a gente tem que pensar sempre a longo prazo. É, pô, aí você pega o exemplo da calistenia que eu fazia, né? Pô, exercícios de movimentação do peso corporal que são extremamente funcionais. Tipo, pô, você conseguir se sustentar, você conseguir se empurrar no chão. Então, às vezes, você pega certos atletas de bodybuilding que têm dificuldade para manipular o peso deles. Então, pô, você conseguir botar no treino de força dele tanto puxada lá no, no pule, mas de vez em quando botar umas puxadas, botar umas paralelas, uma, umas barras, né? Umas paralela, botar flexão... Botar alguns trabalhos de repente, até de flexão de potência para o cara conseguir dar um estímulo diferente, aí você vai ter um, um atleta completo. E aí, quando você tiver um atleta que tem mobilidade, um atleta que tem equilíbrio, tem aquelas valências até que o Cross ah, fala, aham. você consegue levar ele para onde você quiser. Aí fala: Ó, tua genética é mais vai te privilegiar mais para isso aqui. Ó, tu é um cara, eu mesmo, eu não tinha. É, poder se o dom, mas já, talvez também por causa das minhas lesões, condição de ser um atleta de levantamento de peso olímpico. Agora de cross eu tinha, porque eu era bom de ginástica, eu era bom de LPO, mas não bom como o melhor, e na ginástica também, por eu ser um cara grande também, não era o melhor, e eu remava bem, muito bem, pedalava bem, então eu fazia tudo bem, mas nada eu era excepcional, talvez por... Que é por que esse... a essência do cross. Que é a essência do cross, entendeu? E aí eu cheguei no bodybuilder, agora eu tô focando mais de força hoje realmente meu condicionamento aeróbico nesse compara do que já foi um dia mas eu também não deixo de fazer então eu acho que a importância é justamente isso eu vejo os caras da musculação o que muito travado sem equilíbrio não, mal conseguem correr numa esteira e aí eu vejo os caras da, da do CrossFit que você fala mano vai controla o agachamento aí o cara desce bum que canto bum bum e tu fala pô cara não tem controle motor faz pull-up butterfly, mas não consegue fazer uma pull-up stick, controlando bem a descida, isolando uma determinada musculatura, uma consciência corporal, e a galera do, do bodybuilding ter a parada do powerlifting, de pô, aprender que treinar com força, vai ajudar ele também naquele esporte, então não é só esse miguezinho que a gente estava conversando aí antes de, pô, ai, tá queimando, meu músculo tá inchado, então eu vou hipertrofiar, se fosse pensar assim, pedala 10 minutos de assalto numa intensidade alta pra ver se tua coxa não vai ficar gigantesca na hora. E pô, vai falar pra mim que é, é fazer um lag é igual pedalar 10 minutos de bicicleta? Não é, então é justamente você conseguir englobar isso. E hoje, às vezes eu até falo, pô, vou fazer um pouquinho de cross. Vou fazer alguns movimentos aqui, pô, para não perder aquela mobilidade, pô, para não perder o, a, a, a essência de, de conseguir fazer a, as coisas, até o jiu-jitsu mesmo, eu trabalhei muita flexibilidade no jiu-jitsu, tipo, porque a gente precisa também, muita força também, então tudo isso somou para eu conseguir chegar e ter um corpo hoje pronto para realizar o esporte que me der, essa é a grande verdade. Fala, pô, Bernardo, tenta fazer um esporte novo. Eu não vou ser o melhor, mas provavelmente eu também não vou ser o pior, entendeu? Eu, 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 a vivência que eu, a gente. Eu acho tem que você aí. representa
0: como se a gente pegasse o crossfit e tirasse tudo e ficasse só dentro da parte de força do crossfit, você experimentou é, essas coisas todas. Então, o bodybuilder, a calistenia, o LPO, o powerlifting, todos eles, todas essas modalidades de força, elas emprestam elementos para o cross e, e você conseguiu, é, diria assim,
1: dominar Sim. bem e, e todas a, essas. E a técnica, por um exemplo, a gente sabe que pô, é mole a gente botar uma pessoa para fazer uma cadeira extensora, pô, tem uns ajustezinhos ou outros, mas você não precisa ser expert para botar alguém para fazer aquilo ali. Agora, para você ensinar uma pessoa a agachar, fazer um bom deadlift, entendeu? o que eu vejo hoje aí, muito em academia, a galera não sabe fazer. Isso, isso foi uma e, coisa
0: muito boa e, que o CrossFit e, trouxe, que é, que é essa consciência de movimento e o que de força.
1: Cont... E a galera do
0: funcional tinha consciência de movimento sem carga. E o CrossFit trouxe para o mercado Contado. essa consciência
1: de movimento bruto com carga. E o que a gente vê muito em academia, vi agora com o Cross V menos, era você ver o cara treinar é, lá e fazer o treino de perna do cara. Leg, extensor, flexor, abdutor não agachava, não fazia passada e não, é. não fazia terra. Inclusive falava, ah, agachamento é coisa de mulher. Ah, eu faço ali uma extensora, tipo... Eu fazia exatamente que tudo que Se você
0: for no centro de levantamento de peso, é o que o cara faz. É agachar terra e o e o E se você, e você parar um
1: no pensar me perguntar, se eu liberado qual seria o único exercício, se você fosse escolher um exercício para você fazer pro resto da tua vida pra deixar o teu corpo bem, eu escolheria o agachamento, com barra atrás, porque ali, cara, não adianta você ter um braço forte, porra, que na hora que você for pegar um vaso no chão, você lesiona a tua lombar, e é o que acontecia, que eu vi alguns, eu vi, eu subi com o bodybuilder, cara, ser grande, mano, ter coxa, ter quadrinho se tu olhar, Bom, a lombar, aqui o core, a bunda, o cara ser uma chapa atrás, tá ligado? Falta de, desses tipos de treino, por que que não faz? Ah, porque Pô, eu faço homilésio eu não sabe tem fazer. Medo, tem medo, tem, tem medo. Em geral, porque não sabe fazer, né? Porque não sabe. Tipo, e muito detalhe que aprendi, cara, coisa... E você começa a ter uma visão mais ampla da biodinâmica, é, da biomecânica. Você começa, pô, a entender, pô, isso aqui, assim, 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 aqui. Pô, dá pra eu aplicar isso assim, aqui, pô, de outra forma. Pô, é interessante, então você fica com... Um com um leque muito grande, porque você já testou muitas coisas, você já botou o seu corpo em, em situações é, diferentes, e quando você vai fazer uma determinada coisa, falar fala, isso aqui não é tão estranho para mim, eu consigo fazer. Eu, eu,
0: eu falo muito isso, é, é infelizmente a gente tem muito profissional ainda de educação física que é, se você pedir para o cara, é. agacha para eu ver, ele não sabe fazer não direito. Sabe e o, cross, é o crossfit faço, já melhorou ensinar, o crossfit melhorou muito é, total, o crossfit melhorou muito isso no mercado, eu acho, porque trouxe essa necessidade para botar carga de você ter um, um bom movimento e as pessoas começaram a, a correr atrás disso pessoal, é, vou encerrar aqui agradecer demais ao Bernardo pelo pela, aceite em participar desse, desse projeto que é a resenha Movement, e, e, especificamente no caso dos a gente falando dos esportes de força, e estou muito contente, foi um bate-papo muito bacana, Pô, espero que todo que mundo bola. tenha curtido aí, como eu curti aqui, e é sempre muito bom e, e é, é, é sempre um grande aprendizado conversar com, com quem pratica e quem é apaixonado pela, pela pela pelo que faz, eu falo sempre muito, foi muito bom você ter falado isso, é, é porque eu sempre, nas minhas palestras e tal, eu, eu costumo falar muito isso para as pessoas, cara, é, eu adoro esse troço, e quando você gosta muito, você, você faz porque tu gosta e aí é, tu corre mais atrás, tu, tu, tu fica curioso, tu quer, tu quer aprender
1: tudo. Eu não tô né? nem estudando, assim, às vezes eu tô ali curtindo, eu vejo um cara fazendo uma parada, quando eu vejo, eu vejo ele treinando, que aí eu já vejo ele explicando o motivo dele estar tá fazendo aquilo e tal, aí do nada ele me bota um estudo, eu dou uma lida ali, e daí eu pesquiso, e quando eu vejo, porra, eu não tava estudando, tá ligado? E eu tô fazendo porque um negócio porque eu gosto. Tipo, eu pretendo de repente se eu puder um dia fazer igual eu fiz, tipo, a vontade hoje que eu tenho é fazer um camp disso. Tipo igual eu fui para China para aprender levantamento de peso, eu queria sei lá ir para um lugar ficar 15 dias só treinando bodybuilding com os caras mais pica de todos assim. Se um dia eu tiver essa oportunidade, com certeza eu vou fazer. Tem uma ideia, tem que fazer, tem que fazer. Um,
0: traz um para cá. Pô. E ah, eu, tá, e é eu é.
1: falo para galera do, falo para galera que a gente tem que começar a investir. A gente, eu vejo o pessoal gastando dinheiro no professor, cara, porque é aquilo, né? Tem professores e professores e muita gente vem e fala mal da profissão que a gente tem, que não dá dinheiro, que a gente não é valorizado. Porra, mas o que, que a gente espera que as pessoas vão valorizar a gente só porque a gente tem um diploma de professor, sendo que você não inspira ninguém... Sendo Exatamente. que você não transmite conhecimento, sendo Exatamente. que você não mostra na prática, sendo que você não é um cara estudioso que... Porque cada um tem mais. Tem gente que é mais estudioso ali e tal, tem gente que mostra mais aqui, mas que tá vivenciando. E, e sabe o que contas, tá falando. E no
0: final das contas, o que, o, que, a, o que faz diferença é quem dá resultado. É, tu vai ser contratado, né? Você dá resultado ou você não dá resultado. Então, o eu, que eu, 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 eu quero dizer é tem muita gente que acha que vou estudar pra caramba, mas aí chega lá não inspira o cara a treinar, não, sabe, não motiva e aí, aí acaba acaba que o aluno não tem resultado e esse cara não tem a valorização que ele espera, esperaria ter só porque ele estudou, mas não, não é porque ele estudou ele tem que entregar o resultado e saber entregar ler, o resultado né? faz, faz parte desse processo motivacional também, bom isso pessoal é era isso, se a gente deixar que eu já terminei, já voltamos e a gente vai assim direto, então Bernardo Brigadasso. Obrigado você. Espero que a gente possa você, ter, é um ter é vários estar aí outros com você, papos, diferença aí, vários outros papos, se bacana, Deus quiser. Que eu admiro desde a minha época de faculdade. A gente aprende sempre demais com, com esses papos e, e tenho certeza que todo mundo se amarrou. Valeu, galera. Um abraço para
1: você. Me segue lá nas redes sociais, um abraço, é Coach Kong Underline, tá? Que eu tenho muita coisa interessante para postar para vocês é isso, lá. Valeu, um, abraço, um abraço. Tchau. obrigado. Bora deixar
0: aqui show de bola. Porra, é isso. Falo pra caralho, né? <risos>